0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « L'étranger ». Ce roman raconte l'histoire d'un homme ordinaire qui est, malgré lui, impliqué dans un meurtre qui le conduit à l'échafaud. Albert Camus écrit « L'étranger » à 26 ans. Le roman a immédiatement un très grand succès et fait de Camus un auteur reconnu. Le critique Marcel Arland déclare « À l'époque, nous reconnaissons, en l'auteur de « L'étranger », un écrivain authentique. Un autre critique, Henri L, écrit, avec « L'étranger », Camus nous offre l'un des meilleurs romans contemporains. Dans son livre « Le degré zéro de l'écriture », Roland Barthes affirme que « L'étranger » crée une « forme d'écriture neutre capable de révolutionner la littérature et la perception de la réalité ». Le roman raconte comment Meursault, un homme ordinaire, en vient à être condamné à mort. Il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire, car Meursault n'est pas complètement innocent point il reconnaît le meurtre qu'il a commis. Néanmoins, tous les témoins du crime savent que c'est involontairement qu'il a tué. L'affaire s'opacifie et le procès dure près d'un an. Au terme de celui-ci, le jury déclare que Meursault est quelqu'un d'inhumain et qu'il a prémédité son crime. Si le concours de circonstances qui aboutit à ce verdict inattendu paraît absurde, c'est volontaire de la part de Camus. Pourquoi Meursault ne s'est-il pas battu pour échapper à la peine capitale, c'est ce que nous allons voir dans ce bouquin où nous se présenterons, l'étranger, en trois parties. Dans la première partie, nous résumerons ce roman. Dans la deuxième partie, nous analyserons le personnage de Meursault, cet homme ordinaire, qui est étranger, à ce qui lui arrive et qui finit guillotiné. Enfin, dans la troisième partie... Nous nous intéresserons à la pensée philosophique que Camus développe dans ce roman et à la relation qu'il entretient avec son personnage. Première partie, la mort d'un homme ordinaire. Le roman se déroule à et commence avec la mort de la mère de Meursault, un employé de bureau ordinaire. Un matin, Meursault reçoit un télégramme. La maison de retraite où habite sa mère l'informe que celle-ci est décédée. Il prend alors deux jours de congé et parcourt plus de 80 km pour se rendre sur place. Lorsqu'il arrive à la maison de retraite, le réceptionniste lui demande d'attendre qu'un employé le conduise auprès du directeur. Après plusieurs minutes d'attente, il est enfin reçu par celui-ci qui lui présente ses condoléances et qui lui dit que la défunte a demandé à être enterrée religieusement. Meursault est perplexe car sa mère n'était pas dévote. Il remercie cependant le directeur d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que cet enterrement religieux ait bien lieu. Meursault va ensuite la morgue. Le gardien lui propose d'ouvrir le cercueil pour qu'il puisse voir une dernière fois sa mère bien-aimée. Mais Meursault refuse. Il préfère discuter avec le directeur tout en buvant son café et fumant une cigarette. La nuit venue, il veille le corps de sa mère avec les quelques connaissances de la défunte. Les amis de sa mère semblent bouleversés. Durant la veillée funèbre, une femme sanglote. Ses pleurs incessants mettent Meursault mal à l'aise, mais il n'ose pas lui demander d'arrêter. La femme finit tout de même par se taire et Meursault se sent fatigué point son corps lui fait mal. Le silence se met à l'agacer. Il observe les amis de sa mère, serrés les uns contre les autres, qui émettent parfois des sons étranges. À l'aube, la veillée funèbre se termine. Chacun vient lui serrer la main et lui faire ses adieux comme s'il s'agissait d'une vieille connaissance. Le jour dès l'enterrement, il fait très beau. La brise est emplie d'une agréable odeur d'iode. Meursault se dit que s'il n'y avait pas eu les funérailles de sa mère, il aurait pu se promener et profiter de la nature au lieu de devoir attendre, dans la cour de la maison de retraite que le sinistre cortège funèbre se mette en branle. Plus tard, Meursault signait l'acte de décès. Encore une fois, on lui demande s'il veut voir sa mère une dernière fois avant de sceller le cercueil et encore une fois, Meursault refuse. Le cortège funèbre se met en route. Le vieux Thomas Pérez en fait partie. Les autres résidents de la maison de retraite aimaient dire, en plaisantant, que la mère de Meursault était la fiancée de Pérez. Lorsque le corbillard arrive à l'église, le soleil brille toujours très haut dans le ciel, point Meursault en amarre. Il ne comprend pas pourquoi tout est si long. La chaleur le gêne énormément, à tel point qu'il n'arrive plus à penser à rien d'autre ni à communiquer avec qui que ce soit. Pérez, quant à lui, pleure durant toute la procession et finit par s'évanouir. Après les funérailles, Meursault rentre à Alger, épuisé. Le lendemain, samedi, il décide d'aller nager à l'établissement de Bain-du-Port, où il rencontre Marie Cardona, une de ses anciennes collègues de travail. Ils ont toujours eu une attirance l'un pour l'autre, mais n'ont jamais eu l'occasion de se l'avouer. Après la baignade, Meursault invite Marie au cinéma, puis chez lui, où ils finissent par passer la nuit ensemble. Au bout de plusieurs rendez-vous, leur relation devient sérieuse. Le voisin de Meursault s'appelle Raymond Sintès. Il prétend travailler dans un entrepôt, mais en réalité c'est un proxénète. Il a mauvaise réputation. Il vient souvent discuter avec Meursault, qui aime l'écouter parler. Meursault trouve que c'est quelqu'un d'intéressant et ne voit aucune raison de l'éviter. Un jour, Raymond lui explique comment il en est venu à se battre avec le frère de son ancienne maîtresse, lorsqu'il découvrit que celle-ci le trompait point lorsque Raymond l'a appris, il a battu la jeune femme, qui est allée se plaindre à son frère. Pour se venger des coups qu'il a reçus de ce dernier, Raymond bat de nouveau son ancienne maîtresse. Il souhaite lui écrire une lettre d'excuse, pour l'attirer et la piéger, mais se craint de ne pas être assez convaincant. Il demande donc à Meursault d'écrire quelque chose pour lui. Celui-ci accepte volontiers. Raymond est ravi de la lettre de Meursault. Son plan fonctionne comme prévu. Lorsque son ancienne maîtresse revient à lui, il la frappite l'injury. La police intervient. Raymond demande alors à Meursault de témoigner en sa faveur. Meursault se porte garant de la bonne moralité de Raymond qui s'en sort avec un simple avertissement. Cet incident renforce l'amitié entre les deux hommes. Raymond invite Meursault et Marie à passer un week-end chez son ami maçon qui a un cabanon au bord de la mer. L'ambiance est bonne. Lorsque Meursault voit l'affection mutuelle qui existe entre Maçon et sa femme, il envisage pour la première fois d'épouser Marie, bien que le mariage soit quelque chose qui l'indiffère. Un événement imprévu vient cependant gâter ce beau week-end. Le frère de l'ancienne maîtresse de Raymond arrive sur la plage avec un ami pour venger sa sœur. Les deux hommes se battent avec Raymond et Masson. Raymond reçoit plusieurs coups de couteau et le combat s'interrompt. Meursault porte secours à son ami. Raymond, fou de colère, veut reprendre les hostilités. Il demande à Meursault s'il doit sortir son revolver et tirer sur les deux hommes. Meursault a peur de la réaction de son ami s'il lui dit « non ». Il lui propose donc de ne dégainer que si ses assaillants l'attaquent de nouveau avec des couteaux ou se mettent à deux contre lui. Par précaution, il demande à Raymond de lui donner son arme, en lui garantissant qu'il tirera si nécessaire. Mais les deux assaillants s'enfuient et Raymond regagnait le cabanon de Masson. Le soir même, il fait très chaud, et Meursault n'a pas envie d'aller se coucher. Son esprit est encore tout agité des événements de l'après-midi. Lorsqu'il en a parlé à Marie et à la femme de Masson, toutes deux ont fondu en larmes. Le soleil, encore haut dans le ciel et le souvenir des pleurs des deux femmes l'empêche de trouver le sommeil. Il décide donc d'aller se promener sur la plage pour se changer les idées. Une fois dehors, les rayons du soleil lui brûlent les tempes. La chaleur ambiante le vide de toute son énergie. Il s'approche d'un gros rocher noir pour y trouver un peu d'ombre. Cependant, l'assaillant de Raymond elle a la lui aussi, et a eu la même idée que Meursault. Lorsqu'il aperçoit celui-ci, il sort aussitôt son couteau de sa poche. Instinctivement, Meursault sort le revolver de Raymond qu'il a gardé dans sa veste. Les deux hommes sont face à face, à seulement dix mètres l'un de l'autre. Meursault pourrait reculer, et l'incident serait clos. Mais la plage vibre de chaleur et le soleil le pousse dans le dos. Meursault sent battre les veines de ses tempes. Des gouttes de sueur se forment sur son front. Cela le met profondément mal à l'aise, tout comme lors des funérailles de sa mère. Il s'avance de plus en plus vers le recherche sans savoir pourquoi. L'homme brandit son couteau et le menace. Le scintillement de la lame et aveugle Meursault et lui brûle les cils. Les gouttes de sueur, qui lui coulent en dans les yeux, lui brouillent la vue. Une violente rafale devant ce coup Meursault. Son corps se raidit et sa main s'agrippe fermement au revolver. Soudain, il appuie sur la gâchette point le coup de feu par l'homme, qui se trouve face à lui, s'effondre. Meursault tire encore quatre coups dans son corps sans vie. Il est alors arrêté par la police et interrogé à plusieurs reprises. Cependant, à chaque fois, les enquêteurs ne lui posent que des questions sur sa vie privée. Aucun ne semble s'intéresser au crime lui-même. Quelques jours plus tard, Meursault est présenté au juge d'instruction qui lui demande s'il souhaite faire appel à un avocat. Meursault ne pense pas en avoir besoin car, selon lui, son affaire est très simple. Le magistrat informe donc que le tribunal lui attribuera un avocat commis d'office, et Meursault se réjouit de « l'excellente disposition des autorités » qui veillent à ce genre de détails. L'avocat commis d'office rencontre Meursault dès le lendemain. L'enquête de police affirme que Meursault a fait preuve d'insensibilité lors des obsèques de sa mère. L'avocat pense que « ce fait pèsera lourd dans le procès ». Pour tenter de constituer un dossier à la décharge de son client, l'avocat lui demande s'il a ressenti du chagrin lors des funérailles. Meursault lui répond qu'il était très fatigué ce jour-là, et qu'il s'est à peine rendu compte de ce qu'il se passait. Il ajoute qu'il est normal de souhaiter au moins une fois dans sa vie la mort de ses proches, mais dit qu'il aimait sa mère de tout cœur, et qu'il ne voulait pas ça pour elle. L'avocat n'est pas ravi de cette réponse et estime qu'Hélène sera « pas suffisante » pour obtenir la clémence du jury. Lorsque Meursault est auditionné par le juge, celui-ci lui demande, sans embâge, s'il aimait sa mère. Point Meursault répond que oui. Le juge lui demande ensuite pourquoi il a tiré quatre autres coups de feu dans le corps sans vie de l'homme. Meursault ne sait pas répondre à cette question. Le juge s'agite. Il sort un crucifix et en appelle à Dieu pour que Meursault se repente de son crime. Mais Meursault reste impassible. La chaleur qu'il fait dans la pièce l'étouffe. Il ne saisit pas la portée des questions du juge. À ses yeux, le nombre de coups de feu tirés n'est qu'un détail insignifiant. Exaspéré, le juge clôt l'audition. Le jour du procès, Meursault n'est pas particulièrement inquiet, car il a toujours pensé que son affaire était simple. Son avocat l'a d'ailleurs prévenu qu'il serait jugé rapidement. Meursault assiste à son procès, comme si c'était celui de quelqu'un d'autre. Les membres du jury lui font penser à de passager d'un tramway observant depuis la rangée de sièges opposés. Après un bref résumé de l'affaire, l'attention du tribunal se tourne vers la relation de Meursault à sa mère. Le directeur de la maison de retraite dans laquelle habitait la vieille femme, Pérez, Marie et Raymond viennent témoigner à la barre. Le juge apprend de ses témoins que la mère de Meursault ne voulait pas que son fils la mette en maison de retraite. De plus, après la mort de sa mère... Meursault n'a pas voulu voir le corps de la défunte et a préféré boire du café en fumant des cigarettes. Lors des funérailles, il n'a pas pleuré. Cette dernière information scandalise tout le monde, dans la salle d'audience. Quand l'auditoire apprend que dès le lendemain, Meursault est allé nager et voir un film comique, et qu'il a même eu des relations sexuelles avec une femme, toute la salle a été outrée. Tout le monde trouve Meursault insensible et immoral. Bien que le témoignage de Raymond soit à décharge, la mauvaise réputation de cet homme ne joue pas en sa faveur, et Meursault est vu comme l'ami d'un souteneur. Aux yeux du tribunal, Meursault est un homme qui, s'est livré aux orgies les plus honteuses le lendemain de la mort de sa mère, et a tué un homme de sang-froid, à la suite d'une sordide vendetta dans le milieu des prostituées et des proxénètes. C'est ensuite au tour du procureur de parler. Celui-ci veut te montrer au juge et au jury que le crime de Meursault était prémédité. Il affirme que Meursault et Raymond ont comploté pour piéger l'ancienne maîtresse de ce dernier dans l'intention de la violenter. Selon le procureur, c'est Meursault qui a provoqué le frère de l'ancienne maîtresse de Raymond sur la plage. Il a ensuite pris l'arme de son ami pour aller le tuer. Il a tiré cinq coups de feu pour s'assurer de sa mort. Tout au long du procès, Meursault n'a exprimé aucun remords, ce qui prouve qu'il est un monstre qui mérite la peine capitale. L'avocat de Meursault plaide tout de même la légitime défense. Il affirme que son cliente, un travailleur consciencieux qui fait de son mieux pour satisfaire son employeur, est un fils dévoué qui s'est occupé de sa mère aussi longtemps qu'il l'a pu. Certes, Meursault aurait pu ne pas tuer son agresseur, mais cette erreur de jugement ne doit pas le conduire à l'échafaud. Meursault a très envie d'intervenir mais son avocat estime qu'il devrait garder le silence. Lorsque le juge lui donne enfin la parole, il s'affolite se met à bégayer. Il parvient néanmoins à expliquer que si le coup de revolver est parti, c'est « à cause du soleil », point toute la salle éclate de rire. Meursault se tait et n'essaie plus de se défendre. Meursault est guillotiné en public au nom du peuple français. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.